0: Dobré ráno, Větname, tohle jsou podcasty 21 a dnešním hostem je Pavel Kroupa Helán, Jirka Helán z Kroupa Helán a moderuje Honza Schlájs, který není z Helán. Ahoj chlapi. Ahoj Honzo,
1: díky za pozvání. Ahoj Honzo.
2: Já bych ještě na začátek přivítal všechny posluchače zpátky po naší letní pauze, doufám, že jste se měli všichni fajn, že jste si
1: užili léto. No a co vy, pánové, jak jste si užili léto? Letošní léto já jsem si užil velmi, bylo krásný a nabrali jsme v něm síly na právě probíhající podzim, takže za mě to bylo skvělé léto.
0: Já jsem si užil skvělé podzim, to sluníčko je fakt krásně, nejhezčí období.
2: Um, já jsem sledoval vaše sítě a Jirku v Instagramu teda taky hlavně a chci se zeptat, Máš ještě vůbec čas na advokaci a mám pocit, že jsi teď trošku jako realitní magnát.
0: Jo. Koupil jsem nějaké nemovitosti, Koupili jsme s kamarády osadu na Soláni, kterou postupně rekonstruujeme a vytváříme tam takovej udržitelný komunitní rezort. No, to, mě, to mě moc baví. Ale zatím to nezabírá za stolik času, je to ve fázi nějakého územního rozhodnutí, bavíme se hmm. s HKO, s architektem malujeme projekt, ale moc mě to baví. Hmm. Kde jste koupil, Jirko? V
1: bez jsou dobré. Musíš někdy přijet. Velmi rád, velmi rád, se na to těším. Já jsem si myslel, že si počkám na to, až to bude zrekonstruované, ale vlastně by byla škoda nevidět to i v tom původním stavu.
2: No vypadá to, že tě tam čeká práce, Pavle. Nějaká.
1: To je jako v kanceláři. Jirka to vymyslí a to odmakám, to je v pohodě, na to jsem tady, tady zvyklý. Máte to takhle rozdělené? Ani ne. Proto? Jako Jirka to vymyslí, jo, ale pak to odmakáme spolu. Tak to je dobrý.
2: A já si pamatuju, nevím, jestli to máte na webu ještě teď, ale dřív si myslím, že tam bylo, že jeden z vás je idea maker a druhý je closer.
1: Jo, tak to Jirka tam, Jirka tam měl idea maker a já, já closer, no. Tak jako spíš tak, tak ty tendence k tomu takhle jsou. Ale makáme oba. No a jak jste
2: přišli ke společní kanceláři?
1: Jak jsme to někdy říkali, nejdřív jsme byli právníci a pak bratranci, nebo bratranci a pak právníci. Um, pracovali jsme... Ve stejných kancelářích, respektive já jsem byl v jedný kanceláři koncipient a pak advokát a Jirka vlastně tam začal pracovat potom taky. A pak jednoho dne, když jsme si říkali, co dál, já už jsem byl advokát asi rok nebo roka půl, Jirka udělal zkoušky a když jsme přemýšleli, co dál, jestli zůstaneme tam, kde jsme byli tenkrát, tak jsme šli na nějaký pivo, trošku jsme se tam opili a říkali jsme si, ty, jo, tak co dá, tady to bude vždycky takový nějaký všelijaký, pojďme to zkusit rozjet na sebe a buď to to a bude to dobrý, nebo to nevýjde a vždycky nás někde zaměstná jako podnikovýho právníka nebo něco takového. nemáme žádný závazky. Taky nám v té době bylo už celkem dost roku, bylo nám 30, takže vlastně jako byl podstatě nejvyšší čas. dnešního pohledu jsme vlastně začali docela pozdě a říkali jsme si, že to zkusíme, no. A tak to celé začalo. Neměli jsme žádný klienty, protože jsme na business development trošku kašlali v té době koncipientství a začátku mýho advokátní praxe.
0: Tenkrát nebyl ještě Instagram... (laughs)
1: <laughs> byly nějaký sítě, ale to jsme ještě jako neto. A seděli jsme tam v té kanceláři na Jakubský. Tady v Brně pěkná, pěkná kancelář, seděli jsme tam naproti sobě. V beton, na, měli jsme betonový stolu od našeho kámoše, co nám udělal. Od peci, novosada, díky peco. A neměli jsme žádný klín, koukali jsme na sebe a tak to celé začalo. A postupně se to začalo nabalovat přes kamarády a různý příležitosti, které byly. A nějak tak postupně jsme na tom začali dělat.
0: Takže pojďte do toho, i když nemáte klienty, tak se to dá dát.
1: Hele, ale i
2: když nemáš závazky, tak přece to musí být docela stresující, že ještě nemáš toho klienta, nemáš tu práci, jako nemáš více méně co dělat. Neprošli jste si nějakým takovým obdobím na tom začátku, že jste si říkali, tyjo, jako, co jsme
0: to udělali, jsme blázni tak vždycky můžeš jít do kuchyňky, třeba umývat nádobí nebo, nebo na poštu, to jsou ty začátky, takže my jsme se nenudili. A Nebo jsme chodili na tenis, že jo? to jako byl ten business development, ale je to hra ve dvou a většinou, většinou jsem dohrál s Pavlem, takže to taky moc nepomáhalo, od toho jsme upustili potom.
1: Uh, no naštěstí se celkem rychle podařilo nějaký, vět, nějaký zakázky na začátku sehnat, takže vlastně takový nějaký období nějakého zoufalství nebo něčeho takového jsme neměli. A potom ještě další věc, která nám pomohla, bylo, že jsme získali nějakou pomoc na první zaměstnance od státu, to nám tenkrát hodně pomohlo, protože jsme neměli peníze na to, abychom si zaplatili koncipienty a díky tomu jsme to taky jako vlastně zrychlili. Takže prvního
0: zaměstnance jsme vzali z úřadu práce. A nakonec to bylo dobrý, naučili jsme se na tom jako řídit lidi a někdo tu práci začal za nás dělat nebo s námi dělat, že tenkrát nebo do dneška je to tak jako že s tím týmem zůstáváš, dneska už třeba jako míní, ale to byly ty začátky. Bylo to super. V kterým to bylo roce
2: vlastně? O jaký době se bavíme? 2010. 2010,
0: jo. 2010 na sebe a 2012 jsme zakládali ročko. My jsme docela rychle, jako měli jsme nějaký sociální kapitál, takže začali jsme s realitníma kancelářema, to jsme si říkali, jako to je dobrý, že jo, oni dělají pořád nějaký transakce, něco prodávají, zprostředkovávají, tak jsme začali dělat školení pro realitky, ale docela brzo jsme začali spolupracovat s jednou agenturou, která psala dotační projekty. Tak jsme začali administrovat, ponořili se do zajímavého práva veřejných zakázek, velmi oblíbeného u všech našich studentů. A začali psát zadávací podmínky na veřejné zakázky z programů. programů.
1: Hmm, to byly to začátky, no. A pak jsme teda založili SR. Když jsme začali dělat ty zakázky, tak jsme založili SROčko. Když jsme si říkali, tak tady už jako je ten čas. A to bylo rok 2012, No a takhle jsme na tom prostě, tak nějak se to postupně nabalovalo. Nabírali jsme další lidi, nabírali jsme další práci. Pak jsme se na to začali zamýšlet nad tím, co děláme. Takže jsme přestali dělat pro ty realitky, protože jsme zjistili, že jim vlastně moc nejde o kvalitu ani o, nebo respektive o kvalitu těch služeb, že to je prostě hlavně jako o ceně, což nás pak přestalo bavit. A začali jsme se postupně zamýšlet nad tím, pro koho děláme a snažili jsme se mít pořád jako lepší práci, to znamená zajímavější, ale placenou a tak. Takhle se to postupně nabalovalo.
2: Jaký to je, když tu kancelář buduješ mimo hlavní město? My sedíme v Brně teď. Brno je samozřejmě velký město, ale mám pořád pocit, že asi jako v každém státě vždycky to hlavní město bude dominovat. A a v tom trhu právních služeb v Česku je to docela výrazný, tak... Jako, jak se to dá? Podařilo se vám třeba i z toho Brna navázat vztahy s klientama od jinou, že jim bylo prostě jedno, odkud pracujete?
1: To poměrně brzo vlastně taky začalo to, že jsme pro jednu spolupracující kancelář, taky advokátní, začali dělat nějaké věci a tím jsme se dostali do Prahy a vlastně docela brzo jsme, sice měli sídlo tady v Brně, ale víc a víc práce jsme měli z Prahy, takže vlastně jako... Hmm, jsme Brněnská kancelář, ale dneška to tak je, že vlastně jako velký penzum té práce máme z Prahy. I jsme tam jezdili, nebo respektive před Covidem teď už se zase vracíme. měli jsme tam nějaký, nějaký byt, kde, kde jsme byli. Takže je to jako obecně tak, že v té Praze se toho biznisově děje víc. Zase je tam ta konkurence větší, takže jako, ono to je jako něco za něco. Ale reálně nám je to vlastně jako jedno, jestli ten klient je z Prahy nebo z Brna, protože z Brna je do Prahy vždycky blízko. obráceně to dál, to je horší, ale tak my jsme jeli z té správní strany, takže. Mm, prostě přijet tam, nabrat tam tu práci a zpracovat v Brně je podle mě model, který je docela dobrý.
2: Um, co pro vás znamenal z hlediska toho biznisu COVID? Jako byla to pro vás spíš příležitost nebo jste třeba přišli o nějaké zakázky? Jak to vypadalo?
1: No, já si na to spojím do dneška, My jsme zrovna skoro okolností před tím prvním lockdownem byli i s rodinama na výletě v Praze a byla to středa, já nevím, kdy to, zavřeli to potom v pátek, tu středu jsme tam přijeli, už to tak jako vypadalo, že to a pak, pak teda přišel ten pátek a my nějak den dva předtím jsme prostě s, Jirko, s Jirko šli na Vítkov. jsme si dali pivo a tak jsme si řekli, co teď, co budeme dělat. A od začátku jsme se prostě domluvili, že k tomu budeme přistupovat jako k příležitosti, že prostě se to děje, nic s tím neuděláme, nějak to neuvlivníme. Nevíme, co se teda bude dít, co jsme jako v té době samozřejmě jako netušili, na jak dlouho to bude, co vlastně se všechno stane, kolik bude vln, jak se to bude vracet. Ale říkali jsme si, že to musíme prostě přístupit jako k příležitosti, a co se nám vyplatilo bylo to, že už jsme v té době vlastně byli na sítích. Hmm. okolností. Hlavně teda na LinkedInu, kde jsme začali už pár měsíců předtím a už jsme tam přece měli trošku jako vybudovanou nějakou pozici, byť nebyla nějaká jako zásadní, ale takže v momentě, kdy vlastně byl ten první lockdown a nikdo nevěděl nic, co to bude, jak se to bude chovat a tak a všichni fakt měli strach a všichni prostě byli doma a nikdo se nepotkával s někým, tak my jsme pořád nějaké jako styčnej s těma klientama aspoň měli tady v tomhle, takže na začátku, ale ale zároveň se všechno zastavilo, to to bylo půlka toho března, takže ten březen byl ještě dobrý, protože se to Lidi tam něco řešili v rychlosti tohle, v dubnu to pak šlo, co se týče tržeb dolů, protože to se to fakt všechno zastavilo, hmm. a pak se to vlastně od května zase začalo zvedat. Co pro nás bylo skvělé, je, že jsme to vnímali jako jsme začali dělat věci, předtím jsme rok plánovali webináře. Nebyli schopní jsme se do toho dokopat, pak jsme to udělali prostě během týdne nebo 14 dnů jsme začali dělat webináře, že jsme fakt si řekli, my s těma lidma musíme být nějak kontaktu, a teď je zároveň ta šance, jak se odlišit od těch ostatních advokátů ještě víc, jak být prostě vidět. A najednou jsme začali dělat webináře, to prostě nikdy předtím jsme nedělali a na, na, na tom začátku tam chodilo celkem dost lidí, jakože jsme měli prostě livestream a takže všechno, co s tím souviselo, nákup nějaký techniky, kamery a takové věci, co jsme nikdy předtím nedělali, tak to bylo super. Začali jsme dělat handbooky, nějaký materiály, které jsme těm lidem prostě potom jako dávali zase, že nemůžeš se s nima vidět, tak jim poskytneš aspoň nějaký materiál, pošleš jim ho za mail nebo něco takového, aby si zase s nima byl v kontaktu. Takže nás to podle mě, tak jak byl takový ten for, že kdo řídí digitalizaci, ve vaší firmě CTO CFO COVID-19, COVID-19 a byla ta správně covid 19, tak vlastně jako u nás to, tak jako bylo opravdu. No, že nás to dokopalo ke spoustě věcí, kterým jsme se předtím strašně dlouho odhodlávali. Takže jo. to bylo za mě super.
0: Jo. A fakt je důležitý říct, že jsme k tomu, tomu předstovali jako příležitosti. Já jsem od začátku tvrdil, pojďme to brát jako nový status quo. prostě. Uh, nikdy to nebude už stejný. A když to bude stejný a vrátí se to, tak maximálně budeme jako víc připraveni. Uh, takže vlastně, no a nenaplnilo se to asi. Mně se zdá, že se to vrací jako zpátky, že to bude dobrý a že nebudeme navždy v onlineu. Zajímavý byl asi pohled jako dovnitř do toho týmu. No. My jsme samozřejmě měli strach, jako, co to udělá s týmem, jestli bude dost práce. Takže z tohohle pohledu jsme i my z začátku byli trošičku vystrašení, ale tým nás podržel. Vlastně, my jsme v covidu ty první měsíce makali tak podle mě jednou tolik než, než normálně. A dobrý bylo, že ten přechod na ten remote, ten byl úplně jednoduchý, vlastně už předtím jsme hodně podporovali home office, takže jsme jenom rozvezli počítače, židle, rozebrali kancelář a zavedli nějaký pravidla, že kdo chce, teda může chodit, ale jako od začátku jsme k tomu přistupovali hodně safety first, a dobrý toho bylo jsme t... zvládli taky, no.
1: No dobrý bylo, jako no, podporovali home office, ale většina lidí byla v kanclu, jako nebylo to takový, že by jako bylo to v podstatě rarita, jo, že někdo hmm. to... Byl, byli... V prvních pár měsíců nebyl v kanceláři, ne, 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 myslím před covidem. Hmm. Před covidem. Uh, ale dobrý bylo taky to, že jsme vlastně byli v cloudu, máme single case a nějaký prostě další prostě slék a nějaký takový programy, kde prostě jsme schopní vlastně se s těma lidma nevídat a normálně ta firma může dál jet, jo. takže neřešili jsme takový to, že najednou teď máme tady pevný disk a teďka co jo. s tím, protože vpn a nikdo k tomu nemá přístup a najednou jednu a nevíme. To jsme, takže to mě to samotně vlastně překvapilo, jak ten přechod, že vlastně chod té firmy tady z toho Procesního pohledu nebo každodenního toho to vlastně moc nenarušilo a velmi rychle jsme to přepli, tak jak říká Jirka.
0: Myslím, že ještě třeba byla výhoda, že my předtím jsme už lidi podporovali v tom, aby budovali osobní brand, aby se nebáli vystupovat. Pořádali jsme speaker classes, kde jsme lidi učili nebo dávali jsme jim odvahu vůbec jako mluvit do kamery nebo mluvit na veřejnosti a to byla taky výhoda, že neměli strach si třeba stoupnout před kamerou a začít něco natáčet.
2: Hmm, hmm. Jo, to se mi stává u řady hostů, nemáme kameru, máme jenom mikrofon, ale řadu lidí to prostě vykolejí, jo. že najednou lidi, kteří jsou zvyklí bavit se s klientama, s cizíma lidma a třeba i vystupovat, tak prostě znervózní. No. což hmm. vy dva nemáte samozřejmě, protože...
1: Dělá to, ne, dělá to hodně. Tak, nejako, uh, že, tak my taky točíme ten náš podcast, ty Tak To jsem kdy... právě chtěl říct. Na, ale a dobře, máme zase, jinak máme pár dílů, nejsme žádný matadoři. Vy jste přece rozjeli ten podcast uh,
2: na Clubhouse nejdřív. Jo. jo. Že to, to vlastně byl takový předvoj. To je, to je možná dobrá věc. Kres, kde si konec Clubhouse? No, Clubhouse je pryč, je, jako je běžší život. A, Pavle, ty kandiduješ do představenstva Čaků. Co tě k tomu vedlo? Ten dlouhý nádech, složitá otázka. Vedlo mě
1: k tomu, primárně mě k tomu vedlo to, že vlastně jsem byl osloven. Uh, nějak jsem předtím Českou adokátní komoru moc neřešil. Nějak prostě jako viděl jsem, že samozřejmě existuje, ale vzhledem k tomu, že nějaké kádní věci a tak se nás netýkaly a vlastně nic dalšího, takže to ale Potom, jak se blížil ten letošní sněm, tak postupně jsem byl z různých směrů jako oslovovaný, jestli bych nechtěl kandidovat do různých orgánů, pak i do představenstva. A já jsem si nejdřív říkal, že to je jako hmm, nesmysl nebo něco takového, nebo jako, že jsou povolanější k tomu, nebo já nevím, jak to mám říct, že jako mm-hmm. by to... By to... Týž mělo třeba minimálně to představenstvo být, takže by tam měl být nějaký postupnej té, nevím, přes kárnou komisi, přes kontrolní radu a tak, ale jak jsem byl pak oslouvaný, tak jsem si říkal, tak asi jako na tom něco je a začal jsem nad tím přemýšlet a začalo mě to vlastně docela lákat a pak jsem se teda rozhodl, že jo, volal mě Lukáš Slanina a že zakládá nějakou platformu, která by měla být která by měla být jako nositelem změny, ale ne nějaká revoluce, ale spíš evoluční, v podstatě taková generační obměna toho současného vedení lidma kolem 40 plus minus, kteří mají už nějaké zkušenosti, mají za sebou vybudování kanceláří, ale zároveň pořád jako jsou v kontaktu s tou realitou, řekněme, a vědí, co se v okolo děje a mají jako otevřenou mysl a mohli by dát české advokaci nějak jako impuls k tomu, jak jí posunout dál a jak jsem do toho začal čím dál tím víc zabředávat, tak jsem k té České advokátní komoře a za to jsem vlastně dneska, že jsem do toho šel, fakt získal takový jako až citový vztah, že vlastně předtím mě to, pro mě to bylo úplně indiferentní. Bylo mi to vlastně jedno, jestli jako čák, jak je na tom a tak. A vlastně s postupujícím časem, jak jsem si načítal ty materiály, bavil se s těma lidma a tak, tak dneska jako fakt si myslím, že... Uh, tak komora je na tom dobře, to současné vedení podle mě jako dohádí dobrou práci v tom smyslu, že postavení advokaci a tak dále, ale myslím si, že je tam strašně moc prostoru pro to, jak to jako posunout do toho 21. století, což jsou zároveň ty věci, které v komoře říkáme, uh, nějaký ty klejmy a tak, ale reálně to tak jako je.
2: Hmm. Jirko, co s mu na to řekl Pavlovi, když s tím přišel?
0: Mně to připadlo jako dobrý nápad. Uh, tak jsem mu řekl, do toho jde, že má podporu kanceláře, ať kandiduje. Mně přijde vlastně i fajn, že i kdyby, uh, ať to dopadne jakkoliv, tak je vlastně strašně fajn, že jsme se začali potkávat víc s ostatními advokáty, s ostatními kancelářemi, uh, takže vznikají nějaký nový vztahy, nová spolupráce a věřím, že komora 2.0 může přinést uh, změnu do České advokátní komory, nějaký jako vývoj, zase do někam posunout, a tak jim v tom fandím.
1: To za mě je třeba ještě jako jedna, jedna z největších benefitů, jak jsem vlastně jako splněno. Mm-hmm. Ty volby jsou za, od zítřka za 14 dní a ať už to dopadne jakkoliv, tak pro mě jako ta misie je úspěšná už dneska a už jenom kvůli tomu, s jakýma lidma jsem se potkal v rámci té komory 2.0, že fakt jako jsou, to, že jsou to prostě lidi, kteří jako mají tu energii a, a, a jsou vlastně jako skvělí a já jsem vlastně jako díky tomu celkem změnil názor Na advokáty jako takový, že předtím mě přišli takový konzervativní vlastně to a dneska vidím, že tam je spoustu lidí, který mají ten náboj a mají tu energii, takže za mě já mám prostě jako splněno.
2: Já jsem zaznamenal nejrůznější výzvy k tomu, že je potřeba, tak jak si říkal, posunout komoru do 21. století a modernizovat a online. Myslíte si, že na tyhle tvrzení, ať už třeba vaší platformy nebo těch dalších platform měl vliv i ten covid, že prostě to byl v tom onlineu trošku jako wake up call, že si i to konzervativní prostředí advokacie řeklo, ty my s tou komorou musíme něco udělat v tomhle ohledu? Nebo myslíte, že to je nějaká jako přirozená cesta, kterou ta advokace jde s ohledu na, na ten COVID? Já si Tomu... myslím,
1: že tak jako u většině těch oborů, nebo i vlastně jako v případě u nás kanceláře, ten COVID, ty. Změny nutní byly a ten COVID je akceleroval a zvýšil, nebo respektive těm lidem prostě došlo, že ty změny jako jsou nutné a on to prostě zrychlil. A já nevím, takový je ten klasický argument, třeba co se používá v rámci teďka těch předvolebních argumentů je, teďka má být ten sněm a ten sněm probíhá tak, České advokátní komory, že ty prostě musíš jeden den přijet do Prahy, prezenčně, osobně a tam hodit ten lístek do té urny. Hmm. No a spoustu lidí říká, včetně nás, jako tak dobrý... Ale to stejný by přece mohlo skrze různé technické zabezpečení a talik, aby to bylo v pohodě dělat online. Na Slovensku to mají další komory okolo. A tohle podle mě jako je dobrý nápad, který zase ten COVID akceleroval, protože teďka to vypadá, že se sejít budeme moct, ale před. Třeba měsícima nikdo nevěděl, jaká bude situace na konci října. Takže jsou, takže my dneska máme jeden, te, jeden termín 22. října je pak je náhradní, které je někde 17. prosince a pak je ještě jako alternativa na někdy uh, na jaře. A teďka tohle všechno, kdyby se to mělo překládat, tak to jsou nás nějaký náklady a teďka ty, a spoustu těch advokátů hlavně tam vlastně vůbec nepřijede do té Prahy. Protože jednou za 4 roky sice podle mě jakoby to není to Ale je to pro ně třeba ztráta jednoho dvou dnů, a on prostě nepřijede. Takže ta volební účast je vlastně dlouhou dobu docela nízká. Advokátů je kolem 12 tisíc a ta volební účas je kolem 15 set nebo mm. něco takového. Takže uh, je to samozřejmě jejich volba, to je, jako roz, to je, roz, je to jejich svobodný rozhodnutí, ale myslím si, že je to třeba pak by ta, i zatažení těch advokátů do, to, do toho, proč vlastně komora je a jaká, jaký její význam by mohlo být větší, kdyby třeba ty volby byly online. Takže, ty, takže podle mě, to, kolik to akceleroval? Zrychlil to a z, jako
0: zvýraznil potřebu tady těch věcí?
2: Mm co ty, Jirko, vidíš to stejně, nebo?
0: Já, ne, já nevím, no. Uh, asi nejenom COVID, ale obecně nějaká větší digitalizace. Za mě třeba, mě by se, se nejvíce jako na komoře líbilo, kdyby se trošičku změnil systém toho vzdělávání tam. Hmm. Uh, co já si pamatuju, semináře, co jsem chodil na Čaku, tak se nezbírala zpětná vazba, někdy to bylo takový... No, tak jako... Je to je... furt stejný. A kolik, kolikrát mi to moc, moc nedalo. No? A myslím si, že je obrovský, obrovský prostor, třeba to vzdělávání v komoře dělat daleko efektivnější. Protože ten člověk tam jde na celý den, jde tam, nevím, kolikrát do roka, 12krát. Plus Praha brno jenom, takže se to musí
1: sýždět. Takže si jsi z Ostravy nebo z Budějovic nebo z Liberce nebo z Varů.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že tam prostor pro uh, nějakou zlepšení komunikace, větší angažovanost. Jako už jenom to, že jezdí těch 1500 lidí, na ten sněmě přijde docela málo. Takže tam by ten prostor pro zlepšení mohl být.
1: No, tak jsou i hlasy, že vlastně to, že ty advokáti o to nejvíce zájem, je vlastně důkaz toho, že toto vedení dělá dobře. Takže ono záleží jako vždycky i na nějaký interpretaci, jak si to vyložíš, tak jak je to pro tebe vhodný. Jo. Ale no, souhlasím. Jako těch, těch věcí je tam, který. Se daj, by se dali zlepšit, je strašně moc. Nebo my si myslíme, že vlastně třeba postoj většiny toho současného vedení je takový, že vlastně ta komora je takový jako ministerstvo advokaci a že vlastně jako my říkáme, tak proč by ta komora nebyla víc takým partiákem pro ty advokáty? Prostě někdo, kdo, koho máš rád? Komora, kterou, můžeš, kterou máš rád? Proč by to muselo být tak, že ta komora, která tě je, buď to volná anebo tě něčím štve? Uh, jako z jakého důvodu to by to takhle mělo být? Proč to má takovouhle image A v konečném důsledku by to potom mohlo být i jako sloužit ke zlepšení uh, nějaký pověsti advokátů ve společnosti, která je pořád jako taková. I já jsem jako, já na jednu stranu to chápu, na druhé, když vidím ty lidi v okolí, jaký jsou skvělí, tak vlastně pořád je to tak, že třeba sešněte um, u spousty lidí, když řekneš, že jsi advokát, tak to má takový jako pejorativní význam, ale je to vlastně podle mě úplně zbytečný a myslím si, že i generační obměnou souvisí tady tohle, že i tohle by se skrz to lištější vedení české advokátní komory mohlo změnit a zlepšit.
2: Hmm. Proč to má pejorativní význam?
1: Tak, takže jsou ty forky o právnících nebo o advokátech, tak samozřejmě nějaký reálný základ to má, jako historicky nebo něco takového, ale tak prostě to tak jako je daný, nebo já nevím, tak jak jsou ty žebříčky, tak advokáce neumístuje v nějakých top něco prostě nej... Váženějších povolání u nás. Hmm. Takže si myslím, že a na, a oproti tomu myslím, že prostě advokacie může být jako fakt jako záslužná činnost, která spoustě lidí jako pomáhá, zachraňuje je, a že to nemusí být jenom tak, že prostě obhajuješ ty grázly a schrábny za to prachy a pak se pak z těch penězích plaveš jak strýček skrblík a jak si to ty lidi prostě představují. Prostě tak jako to není. Tak těch variant, jak si to dá dělat, je jako je strašně moc. Hmm. A, takže nevím, historicky a nějaký, tak když, si, když je v lidech něco zakořeněný, nějaký, nějaký předsudky řekněme, tak ti tak tam jako jsou a je asi docela těžký a, a časově náročný to nějakým způsobem změnit.
2: Mně to přijde zvláštní, protože na jednu stranu zřejmě tady ty předsudky nebo ty stereotypy typicky o penězích vedou k tomu, že rodiče chtějí, aby třeba jejich děti šli studovat práva nebo medicínu a na druhou stranu to může být nějaká nevraživost a nejsem si úplně jistý, že by tohle byly dvě rozdílné skupiny ve společnosti. Mám pocit, že se to to protíná, takže mi to přijde takový poměrně zvláštní.
1: Jako nevraživost, jako závist, nebo něco takového?
2: Možná do určité míry, ale i třeba to, že lidi často nevyhledají um, právní pomoc, uh, protože očekávají, že bude drahá, už na začátku třeba. A přitom ta transakce, kterou realizujou, může být daleko dražší ve výsledku, než kdyby toho odborníka vyhledali na začátku. Jo, takže ta, ta situace mi přijde taková schizofrení, kdy vlastně mm-hmm. na jednu stranu uh, by jim třeba přišlo OK, říct dítěti, jo, vyštudovat práva, protože to je prestižní povolání a na druhou stranu uh, ne- nevyužít těch služeb. Já mám jako docela... teďka si to pamatuju. Byl jsem v prváku a ozval se mi kámoš, že jeho Matka a otčím byli propuštěni z práce a jestli se mu na to můžu kouknout, říkám, no jako víš, já v prváků úplně těmhle věcem nerozumím, ale jako dobře. Něco jsem si k tomu zjistil a říkám, hele, to vypadá, že byli neoprávněně propuštěni a on mi zároveň říkal, že tam byla nějaká dlužná částka za, za výplatu. Říkám, to, to vypadá jako jednoduchý nárok, ať vyhledají nejbližšího advokáta. To mi přijde, že za ty peníze stojí. V šlo třeba o 100 000 korun. No a ti lidi se na to vykašlali, což mi přijde prostě poměrně zvláštní, když šlo o tolik peněz, tak to prostě nechali být. Jo, ale samozřejmě, že je to izolovaná zkušenost, která se obtížně dá zobecnit.
1: A ono teda ještě ve vztahu k těm penězům je celkem zajímavý, že vlastně třeba obecně jako nějaký hodinový sazby v té advokaci fakt jsou na úrovni kolikrát jako třeba deset let zpátky, že jsou vlastně pořád stejný, všechno okolo zdražuje. Hmm. A tož není jako nějaký brečení nebo nad rozdítým líkem nebo něco takového, tak konstatování faktu. ale A zároveň se jako neposouvá v té společnosti jako hledisko toho, je. Že si nemyslím, že ty lidi si to uvědomují, že to, že to mají vlastně jako levnější, protože všechno okolo se zdržela. Hodino, ta hodinovka je plus-minus pořád stejná, že to je vlastně zajímavé. A nebo to předtím bylo strašně nadstřelený
0: a pak už to Takám ne... Tak já myslím, že to jsou předsudky. Dneska každá advokátní kancelář nabídne tu úvodní konzultaci zdarma. Myslím. Ale je to tak, že lidi to tak vnímají, že advokát je něco drahého, nedostupného, hmm. tak možná občas tu pomoc nevyužijí. No tak to je možná prostor Pavle pro. Být si myslím, že ty jednotlivý advokátní kanceláře tohle všechny komunikují.
2: No jak vy to máte se sazbama služeb? Fungujete převážně normálně za hodinovku anebo se snažíte nabízet třeba nějaký balíčky u služeb, tak aby byla ta cena zřejmá už na začátku?
0: No jako směřujeme k tomu a snažíme se ty věci naceňovat projektově, většinou se vychází teda z nějaké hodinové sazby a ideální, jako kdyby jsme naceňovali na základě užitku, co to tomu klientovi přinese, protože mm-hmm. potom samozřejmě můžeš jako dodat, pro toho klienta vlastně je to nejdůležitější, že jako, jako jemu může být jedno pro my si nad tím strávím hodinu nebo deset, důležitý je, jestli získá ten výsledek, jestli získá ten užitek, ale tohle se teda postupně jako teprve učíme. Ono je to daleko složitější. Mm. Musíš jako vědět o tom případu a o tom, co ten klient chce daleko víc, aby mu tohle mohl nabídnout. Mm-hmm. A to si myslím, že jako jediná cesta, jak vlastně v té advokaci i vydělávat více peněz. V okamžiku, kdy učtuješ hodinový sazby, tak ten biznis je postavený na tom, že máš x právníků, ti udělají x hodin a nějaká Hodinová sazba, která je dána na trhu. S tím si taky jako nic moc neuděláš. Některé kanceláři jsou něco jsou levnější, některé o něco dražší. Ale to je ten tvůj strop toho, co dokážeš každý měsíc vyfakturovat. Takže on je to vlastně v tom docela dřina. Hmm. Každý měsíc sehnat tu práci, odmakat ty hodiny, vyfakturovat ty hodiny, a pokud to naceňuješ hodinově, tak jako nikdy nevyděláš víc, než je ten tvůj strop v počtu hodin.
2: Hmm. Dá se tohle z toho, co si popsal vlastně to určitý rovnítko mezi cenou a tím benefitem pro klienta. Dá se to dělat u nově příchozích klientů, protože mně přijde, že musíš znát ten jeho biznis už do určitý míry, aby si byl schopen tohle to nějak odhadnout a zároveň pokrýt svoje náklady a něco vydělat ještě.
0: Jo, my jsme se to dělat u nových, ale musíš fakt asi dokázat spočítat, co mu to přinese a potom mu nabídnout řešení, které Odpovídá rizikům, nákladům, přínosům. A potom to nemusí samozřejmě oceňovat hodinovou. hodinovou sazbou. Ale je to podle mě daleko složitější. Je samozřejmě daleko jednodušší spočítat si, kolik to obvykle zabere, vynásobit to hodinovou sazbou a tady tuhle nabídku mu dát. Hmm.
1: Já si myslím, že to může být i u nových, ale pak to samozřejmě závisí na, závisí na nějakých těch zkušenostech, co to je za biznis, jak hodně se to kreje s tím, co už si v minulosti řešil. Takže taky záleží, že jo, může být nový klient, který jehož podnikání se do jistý míry kreje už s nějakým stávajícím nebo s případem, který už si v minulosti řešil. A pak je to v pohodě, ale když přijde jako někdo s něčím, co si ještě nikdy nedělal, tak tam jako to podle mě možný jako není.
2: Hmm. Hmm. Stává se vám, že se prostě nedohodnete, že třeba ta služba přijde tomu klientovi moc drahá. Nebo se snažíte vycházet jako v tomhle z tom ohledu stříc?
0: Vstává, spoustakrát jsme odmítnuti, že je to drahý. Tak jako prostě podáváme nabídky do různých tendrů, jsem tam nás někdo osloví a a je je to boj boj o cenu.
2: Spíš jsem se chtěl zeptat, jestli třeba jste ochotni s tou cenou hýbnout za cenu toho business developmentu, že víte, že by se vám to mohlo vyplatit, protože ten klient nevím, dejme tomu, že to může být třeba nějaká uh, nadace dobročiná, kráva kráva dokáže dostat mezi zajímavější klientelu
1: ještě třeba. Tak pokud by to byla dobročina nadace, tak tam bychom to asi řešili jako jinak, než jsme s nima jako máme spoustu nějakých Mm, aktivit jako pro Bono, kdy tady hmm. tohle neřešíme, takže to možná ten příklad, ale spíš je to o nějakém posouzení těch souvislostí, no, toho komplexu, takže jestli si tam třeba rýsuje ta spolupráce dlouhodobější, nebo jestli je to něco jednorázového. Takže je to vždycky o nějakém posouzení toho konkrétního případu.
0: Jo, a jsou krásné projekty, které prostě chceš dělat, a je ti jedno, jako kolik, a jestli na tom vyděláš, nebo jak to bylo, by blbý, kdyby se jako na všech projektech prodělával, ale myslím, si. Může, můžeme dovolit dělat jako krásné věci třeba kolikrát pod, pod sazbou, jenom proto, že mně to připadne třeba super.
2: Mm-hmm. A je to něco, co třeba je venku a můžete prozradit, aniž byste nějak byli na hraně s advokátní mlčenlivostí nebo se o tom nedá mluvit?
0: Jsou jsou projekty, třeba teďka jsme dělali krásný projekt pro Zonentor, stavili novou udržitelnou halu, kde jsme mohli nastavovat kritéria udržitelnosti už při výběru dodavatele, tak to je jako prostě krásný projekt, který jsme chtěli získat, získali jsme ho, mozecká spolupráce. Teďka stavíme vlastně novou chytrou čtvrť pro Brno, rešpitálka, Zase, jak by to mělo být inovativní na principech udržitelnosti. A zajímavé je, že to bude tři, možná i public-private partnership, kde soukromý a veřejný sektor bude spolupracovat. Takže zakázky, které vlastně v České republice se moc nedělají. A do takových projektů vlastně jako strašně rádi chodíme a tam kolikrát i zvažujeme, jaká není ta cena, není rozhodně jako to jediný kritérium, který, na který se díváme.
2: Mm-hmm. Já jsem zaznamenal před x měsíci na LinkedInu, když jsem tam ještě byl, že na těch vašich sítích byly ty témata udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, máte pocit, že to teď bude pro advokaci jako významnější sektor, kde poskytovat služby?
1: Tak určitě to podle mě je problematika, která se bude řešit. Otázka je, jak rychle to pro tom, nebo jak rychle to pronikne do nějakého reálného života, protože na, co my jsme třeba řešili je, že se nám to strašně líbilo a spousty těch věcí bychom rádi dělali, ale vlastně jsme pořád přemýšleli nad tím, jak to jako přetavit do praxe, protože jako to, že jo, Green Deal a věci, to tady jako je na stole, Má, máme teďka novelu zákona o zadávání veřejných zakázek kde je potřeba zahledňovat i environmentální aspekty při tvorbě zadávacích podmínek a tak dále, ale pořád je to takový jako, pořád je podle mě strašně na začátku a je to vlastně jako je otázka, jak rychle jako to fakt pronikne do té praxe a jak rychle se ten trh tomu přizpůsobí. Tak dobře, tak dneska to, ty velké korporace už to řeší vlastně jako všechny. Uh, ale podle mě jsme jako pořád na začátku. Takže ta problematika je už je zajímavá, ale myslím si, že pořád ještě jako nějaké to uplatnění, větší uplatnění v té praxi tam vlastně jako pořád hmm, hledáme. Jo,
2: mě totiž napadlo, uh, před třema lety se hodně řešilo GDPR a naskočili na to skoro všichni. Jo? Tak uh, mě zajímá, jestli tohle to není the new GDPR, anebo jestli nás to teprve. teprvečka. <laughs> uh, tak
0: ono, já si myslím, že udržitelnost je obrovský téma, že každý do budoucna a že udržitelnost je biznisová příležitost, tak kdo nebude udržitelný a nebude zelený, tak tady jako v budoucnu možná nebude, protože jako mladí lidé chtějí udržitelné projekty, to znamená pokud chceš přitahovat dneska mladé talenty, tak takový musíš být, pokud chceš dneska nebo dneska ještě možná ne, ale budeš ti získat financování v budoucnu, tak zase budeš muset být udržitelný, jinak to financování nezískáš. Pokud budeš chtít mít dodavatelsko-odběratelský vztahy, tak dneska už je tlak v tom dodavatelským odběratelským řečesci, aby si byl udržitelný a pokud nejsi udržitelný, tak prostě s tebou biznis nebudu dělat. A to jsou ty veřejné soutěže, kde ty environmentální kritéria se už dneska propisují, ale oni se propisují do toho soukromého sektoru. Otázka je, kolik je to práce jako pro právníky. Tohle si myslím, že je spíš jako změna přístupu, nějakého hodnotového přístupu, že ty firmy se takhle začínají chovat, ale to neznamená, že to je právní práce. Ono jako získat úvěr, taxonomie Evropské unie je spíš jako pro CFO, aby dělali nějaký nefinanční reporting. Hmm. Ale pro, pro právníka to vlastně jako moc práce není. Takže my si tam třeba nacházíme to téma udržitelných nákupů, řešíme ty dodavatelsko-odběratelské řečesce, řešíme věci, jak ve veřejných zakázkách ty environmentální kritéria zohledňovat. Myslím si, že třeba může být velký téma, jak semka dostávat technologie, umistěvat technologie, ale to jsou vlastně možná zase jako Klasické právní disciplíny, jak chránit know-how a tak dále. Takže ono to úplně jako s udržitelností nesouvisí, hmm. nebo jenom do jisté míry.
1: A samozřejmě nám se na tom líbí i to. Spolupracujeme třeba s Institutem cirkulární ekonomiky, se Soně Věnášovou a lidmi okolní. A nám se na tom líbí i to, že prostě my jsme si vědomí toho, že není žádná planeta B. Jakože to, že jaký jak je ten stav toho životního prostředí, tak je nějakým způsobem daný. Takže i tohle se na, tohle nám na tom jako přitahuje, proč chceme být u toho. Takže nejenom ty businessové příležitosti, ale i to, že jako tady tohle si uvědomujeme, že tak to prostě jako je. A když se vidím, když se podívám okolo sebe a tady prostě na Jižní Moravě se prožene přes 15 vesní tornádo a úplně tam spustoší, nebo prostě pak se ten člověk projíždí a vidí ty lesy sežraný od toho kůrovce, tak prostě jako je to poměrně jasný, že by se s tím něco mělo dělat, ale jak říká Jirka, no, pak je otázka, jak se to teda propíše pro nás, jako pro advokátní kancelář do toho, do té praktické stránky.
2: Hmm.
0: My to hlavně děláme, protože tomu věříme, že se chceme chovat odpovědně, chceme nést ten prapor a chceme chceme dělat biznis s těmi, kdo se udržitelně chovají a chceme takovýhle klienty oslovovat a s nimi spolupracovat.
2: No a co ta udržitelnost znamená pro fungování vaší kanceláře? Tisknete míň papíru... Jak to vypadá jako v reálu, aby si to naši posluchači mohli nějak představit?
1: Tak ono zase tady v tomto případě samozřejmě, jo, tady nad tím přemýšlíme, jaký se tady používají prostředky a jak k tomu vlastně jako k celým přistupujeme, že je lepší ten nábytek opravit, než koupit novej a obecně jako k tomu přistupovat v rámci nějakých těch základních principů, ale reálně... Jsme rukátní kancelář, tak my nemáme žádnou výrobní halu, jako nevypouštíme žádný, žádný prostě věci, co bychom měli řešit, nemáme žádný komíny, máme tady prostě počítače a prostě bušíme tady ten kód na klávesnici, tiskli jsme míní už předtím, to jsme dělali vlastně jako už dlouhodobě se snažíme to jako celý přesunout do nějakého digitálu, ať už jako zdejme důvodu tomu z těch environmentálních uh, uh, důvodů, ale i z důvodu jako efektivity, takže ono to dá jako ruku v ruce, takže tady s tím a jsme se nějakým způsobem pořád nad tím jako přemýšlíme, ale reálně vlastně si myslím, že celkem ty principy, co my můžeme jako advokátní kancelář v tom našem denním chodu udělat, tak to už asi máme nějak
0: tak pořešený. Nebo co myslíš, Tyrko? Nemáme třeba koše.
2: To je pravda. Toho jsem si vůbec nevšiml.
0: Jo, nev... Prostě odpad nevytváříme. <laughs> Když ho vytváříme, tak se jako třídí někde centrálně. Ale to jsou spíš jako detaily, no... Ale Pavel, tom, v těch, těch službách je toho trošičku míň. Já se třeba snažím jako přesvědčit dodavatele, aby nakoupoval zelenou energii, protože kancelář je pronajatý, takže tady to taky jako za stolik neuděláme.
1: Zeleninu nakoupujeme tady od nějakých místních farmářů, který nám jí sem vozejí pro lidi, co hmm. aby tady měli zeleninu, ovoce, tak, ale jako že jasně, každý by měl začít od sebe a tak se nad tím snažíme přemýšlet, ale to jsou, jsou to pořád strašně jako, malý, hmm. malý jako škály.
2: Máte auta se spalovacím motorem?
1: To máme pořád, no. Jo. A to máme. U mě třeba je to o tom, že většinu času... Jako je to o, o stylu používání toho auta. Hmm. Protože třeba do práce chodíme pěšky. Vlastně ani mm, toho hromadnou dopravu nejezdíme. A kdybych jezdil po městě autem, tak do toho elektromobilu jdu, ale většinou prostě mě to auto prostě přes týden stojí na dvorku a pak jedeme o víkendu dobeskyt k rodičům od mojí ženy nebo někam a, a na, ty, na ty delší cesty už mě to nepřijde. Takže to u mě je to o kapacitě baterky v podstatě nebo něčem hmm. takovým. Takže já, já si myslím, že to je tak rok, dva třeba nějaká další generace, že už to jako rozsekne. Když bych to auto používal v tom městském režimu, tak už bych do toho elektromobilu šel asi dneska a radši chodím pěšky. Takže to mám jako
0: rozseknutý takhle. Hmm. Za mě je to cesta, takže jako jo, máme auta, které jsou starší a mají benzinové motory, ale třeba to příští už bude elektro, nebude bude žádný. Hmm. Žádný by byl úplně nejlepší.
2: Hmm. <laughs> hmm, to je zajímavý, že Jako jasně digitál spoustu věcí usnadnil, ale přece jenom jsou pořád nějaký, nějaký třeba eventy, na který musíš a jsou třeba do večera a chceš prostě zpátky do toho Brna za rodinou a to auto do určitý míry potřebuješ. Tak řešili byste to nějakým sdílením třeba?
1: Hele, tak mi třeba do Prahy většinou s vlakem. vlakem. Okay. Takže to je prostě o tom, že uh, dneska je tam ještě ta výluka, takže to je jelo dvě a půl, dneska to jede tři hodiny, a tak si tomu vlaku můžeš spát, něco pracovat, jako volat omezení, protože tam je dost blbý signál a tak můžeš přes nějaký IPčkovat to tam skoro líp. Takže to řešíme třeba takhle. Hmm. A. Šerované auta asi jsou podle mě taky určitě jako řešení, nebo respektive jedno z řešení. Už to teda u nás podle mě trvá celkem dlouho a vlastně jako nejsem si jistý, já nevím, poskytovat jako car jako Carrefourvé auto na půl a tak, jako fungují tady. Nejsem si jistý, jestli teda vlastně, jako ho, že jsem si myslel třeba pár let zpátky, že to dneska už bude rozjetější. Že ty lidi, mm. A to jsou podle mě zase nějaký zajetí zvyky, jo? Jako, že to je zase něco, na co ty lidi nejsou úplně mm. a, takže ale může to být jedna z cest?
0: No, pro mě jako udržitelnost advokaci je do jisté míry to, že chceme podporovat ty věci, které ty naše klienty okolo nás, vlastně mají daleko větší dopad. Takže si vybírat takové projekty, kde, kde se tohle řeší, nebo Prostě dělat tu osvětu, proto, proto třeba píšeme o cirkulárních veřejných zakázkách, uvádíme příklady jako dobré praxe z zahraničí a snažíme se s Institutem cirkulární ekonomiky třeba to téma posouvat. No. A tam si myslím, že můžeme udělat jako daleko větší dopad, než jako tady v našich jako fyzických kancelářích.
1: Prů se snažíme, my vlastně část naší práce spolupracujeme i s veřejným sektorem, hlavně s Prahou a Brnem jako městama, nějakýma městskými firmama a tak. A tam se taky snažíme třeba v rámci ty činnosti toho města tady tohle nastavovat, takže tady se třeba podílíme na tvorbě směrnice právě na udržitelný zadávání a to je vlastně podle nás cesta. Snažit se ovlivnit ten prostor okolo nás tak, jak jsme schopní to dělat z pozice advokátů.
2: A stává se vám, že to s nikým prostě neklapne, že ho jako vyloženě odmítnete právě kvůli těm třeba hodnotovým otázkám, nebo už za váma prostě programově takový klienti ani nechodí?
0: Moc nechodí, občas někoho odmítneme. A jinak my vlastně posuzujeme vždycky tu činnost pro toho klienta, kterou děláme. To znamená, asi bych byl schopen zastoupit i tabákovou firmu. Kdyby ta konkrétní činnost, kterou pro ni budeme řešit, byla podle, podle mých hodnot, podle mýho kompasu správná. To znamená, pokud bude ta báková firma stavět solární elektrárnu nebo dělat nějakou CSR aktivitu nebo, nebo něco jiného správného, tak bych je tady v téhle věci asi taky jako neodmítl. Mm-hmm.
1: A zároveň pořád je to jako podnikání, jo, takže my tady nechceme hrát na to, že to celý děláme prostě pro bono a celý to tady, je to prostě celý jako za, zalitý prostě světlem, prostě a že jako všechno ostatní odmítáme, tak to není, to prostě advokaci, akorát je to prostě trošku hozený jako někam, že si myslíme, že by tam mohl být nad tím nějaký větší smysl než jenom vydělávání těch peněz. Mhm,
2: Jasný. No, mně zároveň přijde, že nejste v situaci, kdybyste museli brát úplně všechno, že už si můžete dovolit ty, no, u nás to začalo, u nás to... ty hodnoty
1: třeba jako předřadit těm penězům. Jo, u nás to začalo vlastně původně tak, že my jsme, některé ty věci, které jsme odmítali, tak to bylo kvůli tomu, aby naši lidi nemuseli dělat s těma lidma na druhé straně, že vlastně jako to tě potom ovlivňuje, my jsme nechtěli, aby ty lidi... Uh, Pořád chci, aby naši lidi chodili do práce rádi, nějakým způsobem by prostě tu práci fakt měli rádi. A to, s kým děláš, kdo je ten klient na druhé straně, tak tě samozřejmě ovlivňuje. Takže když víš, že tě tam ráno čeká, schůzká s nějakým kreténem, tak ti to jako asi moc nepřidá. Že jo? A když se to stává v opakovaně a není tam jako ten... Uh, přístup jako férový ze strany toho klienta vůči tomu advokátovi, což se nám taky stávalo. Prostě v pátek večer, něco do soboty, do, do dopoledne, pořád dokola, opakovaně, přitom ví, že to tam leželo předtím 14 dní a nakonec to bylo zadané takhle pozdě. a tak, Takže jako nějaká vzájemná úcta mezi těma obchodními partnery, tak tím to vlastně celý začalo, že jsme si říkali, tak nebudeme brát všechno, protože prostě tohle nemáme zapotřebí. Takže tohle je vlastně jako taková, pak už nadstavba, vlastně jako jiný důvod, proč třeba nedělá všechno, ale vlastně tak nějak s tím související.
2: No ale tohle může být do určitý míry to, to co se jako popsal. Hmm. I ten stereotyp v advokaci, protože já mám pocit, že jsou všichni jako navyklí na to, že ten obor je takový jako trošku šílený, že se pracuje dlouho a hlavně, že ty dodací lhuty jsou strašně krátký. Jo? Že je prostě běžný, že ten klient ti zavolá nevím, večer v devět potřebuju to v lepším případě do rána, v horším případě ještě
1: dneska. Jo. Hele, ale to se může stát a i nám se to stává, mm. ale je to o tom, že je to, když se řeší nějaká akutní situace, která právě vznikla, tak je to pochopitelný a o toho tady jsme pro ty klienty a vždycky mu tu službu poskytne a poskytne mu v nejlepší kvalitě. To já jsem si fakt mluvil o tom, když to není nutný tenhle, jo. Tenhle postup zachovat. Jo, jakože chápu, že prostě některé věci je potřeba řešit rychle, protože tak ty, ten biznis je taky jako, tak ten svět okolej neměl sednej. Je to jako nekonečný boj a ty lidi, ty podnikatelé se v tom snaží nějakým způsobem přežít, a tak ty situace, ten život přináší různé věci. Někdy je prostě potřeba to řešit rychle, protože tak to prostě je, to je za mě jako v pohodě, to je součástí té hry. Spíš jako je to takový, to, co jsem říkal, no, když to tam jako leží, nikdo se s tím neděje a pak najednou na poslední chvíli, tak spíš takhle.
2: Jo, jo, to jsem měl na mysli taky, že je to spíš očekávání toho klienta, že uh, přesně takhle to bude, i když on to nepotřebuje. Um, my jsme nakousli tím vzdělávání, když jsme se bavili o fungování ČAKu. Um, trošku jsem měl pocit z toho, co tady zaznělo, že vnímáte ty čakovské školení jako neúplně vždycky přínosný. Jak to funguje u vás v kanceláři z tohohle hlediska, aby vaši lidi se vlastně dozvěděli něco, co reálně využijou pro tu práci?
1: Hmm.
0: Jak se vzdělávají lidi v kanceláři? Jo, přesně u nás. tak. A
2: jak vůbec pracujete s tím, jo, aby to nebylo třeba nahodilý, že jdeš na tenhle seminář, protože prostě zrovna se to jako nabízí, ale aby to dávalo nějaký smysl?
0: Podporujeme lidi, aby se, se vzdělávali, aby chodili na semináře, aby četli, takže v podstatě, jako když si. Máme Slackový kanál, kam lidi chceme vlastně po těch právnících, aby dávali typy na zajímavé věci, aby to, šlo, aby to šlo od nich a když někdo chce na něco jít, tak mu to zaplatíme, má to jako součást pracovní doby. A jenom po nich vlastně chceme, aby potom, když někdo jde, aby tu znalost sdíle dovnitř kanceláře. A proto děláme jednou za čas knowledge share meetingy, kdy vlastně tady tyhle věci potom jako předáváme, předáváme dovnitř. A nějakým cílem je vyburvat učící se organizaci, aby vlastně tady tyhle věci byly předávány čím dál, čím víc, aby to nezůstávalo u těch jednotlivců, A... Postupně budujeme nějakou firmní Wikipedii. Dneska je to ve fázi, že to jsou spíš jako onboardingové věci, ale nějaká moje vize je taková, že ty věci, které jsou důležitý. Pro, pro ty jednotlivé týmy, že se postupně budou vkládat někam a budeme se k tomu moci jednoduše vracet. Mm-hmm. A co ještě děláme? Aby prostě to know pak zůstalo v té firmě, no. protože že jo, tak dobrý má to ten
1: člověk, tak se může říct, že odejde a to vlastně to know-how s ním potom zmizí. Tak to je jeden z těch důvodů, proč třeba děláme tu, tu Wikipedii, aby to tam zůstalo. A co se týče těch akcí, tak my to jako vlastně dost necháváme i co se týče jako odpovědnosti, protože vždycky jsme razili jako na nebo respektive pravidlo najdi si lepší lidi, než jsi ty sám, a pak jim prostě svěř tu odpovědnost. A oni o to víc tu práci budou dělat do toho budou víc motivovaný a to stejně děláme vlastně i s tím vzděláváním, že tak dost, dost velký míře tady tohle necháváme na těch
0: lidech, aby na sobě pracovali. Hmm. Jo, co s nimi, s lidmi děláme, tak máme máme ta, ta, talentový výcvik máme v kanceláři, to znamená pravidelně se s našimi lidmi bavíme, děláme si talentové testy a moje žena Alexandra Hlánová tady vede talentový výcvik s lidmi, A máme systém mentor-mentee, kde se pravidelně potkáváme. Máme plány rozvoje, kde se bavíme o tom, kam by by ten člověk chtěl směřovat. To znamená nějaké svoje osilné stránky, kde vidí za pár let o tom se pravidelně bavíme, koučujeme se. Někteří lidi od nás z kanceláře byli na koučovacích výcvicích, aby jsme vlastně tady tyhle rozhovory dokázali lépe vést. A v rámci tady tohoto potom necháváme tu odpověď na těch lidech, no. Jako jenom vytváříme vlastně to prostředí, hmm. aby mohli růst.
2: Když si lidi vybíráte, tak je to něco, co už se snažíte jako hledat na začátku? Že ty si říkal, že když máte ty, ty rozhovory s nima, že se třeba ptáte, kde se vidí za pár let a já mám pocit, že když je ten onboarding nebo vůbec ten to, jako to výběrový interview, takže tohle to je otázka, kterou jako lidi z mojí generace nesnášejí. Takový to, kde se vidíte za deset let a oni sotva jako, mají prostě teplé
0: diplom ještě. V onboardingu to moc nepoužíváme, nebo nepoužíváme. Já jsem tuhle otázku jako v onboardingu si myslím dlouho nepoložil. Hmm. A to si myslím, že je jako těžký pro toho člověka tady v tenhle moment, jako hlásí se k tobě do kanceláře a neví vlastně, jak to jako půjde. Nebo Ale spíš
1: se to týkalo lidí, co tady dělají, aby jako hmm. viděli, aby měli nějaký plán, jo, nemusí to být deset let, to stejně neví nikdo z nás, že jo, to jako může být jednak míň. A v tom onboardingu nebo respektive v tom hiringu obecně, tak tam se snažíme, aby ty lidi od začátku. Uh, sdíleli ty stejné hodnoty jako my, nebo aby se na ten svět okolo nás koukali stejně. Protože samozřejmě musí být skvělý právník, to je jasný. Ale jako tady tyhle věci se pak můžeš doučit. Ale to, jako jak přemýšlíš, nebo jaký máš náhled na, na ty věci okolo, tak to se mění mnohem hůř. Jo. Takže od začátku je dobrý, nebo chcem, nebo děláme to tak, aby ty lidi, který se kterými se bavíme o tom, jestli u nás začnou pracovat,
0: tak, aby v maximální možný míře tam byl nějaký meč mezi tím, jak to vidíme my i oni. Mm-hmm máš hodnoty, máš postoje, to jsou důležitý věci, které se jako těžko mění, jo, mám jako buď, to chuť, buď to za všem vidím příležitost a, a, a chci se učit, chci růst, tak to jako v pohodě a pokud má ten hard skill, tak to se samozřejmě může doučit, jako, pracovní právo se naučíš jako za pár měsíců, jsi expert na pracovní právo a vlastně nějakýkoliv právo. Stačí jako mít dostatek práce a chuť se učit a doučíš se jakýkoliv hard skill. Na druhou
1: stranu pak, co třeba chceme a určitě jako to zhodně přemahuje, když už ten člověk má nějaký téma v, do, v té době, kdy se k nám hlásí. To znamená, víme, že ho něco baví, že pro něco má vášeň, jako říkám, myslím, jako něco zpráva a že je opravdu už jako, je někde vyprofilovaný. Tak to je určitě něco, co, takže doučíš, ale samozřejmě dobrý, když už jako si prokázal, že jsi schopen minimálně se pro něco nadchnout. A pak je samozřejmě dobrý, když se to kraje s tím, co děláme, když to není nějak úplně něco mimo běžného.
2: Mm-hmm. To znamená, že třeba u čerstvých absolventů řešíte, co dělali jako mimoškolní aktivitu třeba, třeba jo, nebo, nebo, co... nebo jakou diplomku.
1: Tak kolikrát se stává, že ty studenti už třeba mají ze sebou nějakou praxi a hmm. už díky tomu si vlastně byli schopni ještě na té škole si ujasnit, co je baví nebo co by chtěli dělat. A to jako pak může být vlastně strašná konkurenční výhoda oproti člověku, který vyleze z té školy a teprve teď se jako rozmýšlí, co, tak ten druhej už jako... Minimálně prokázal, když má třeba nějakou praxi nebo něco takového, že někde dělal, už něco umí a zároveň, že už nějaký téma ho baví, takže je schopen se pro něco natchnout.
2: Hmm. Uh, když sem ty lidi nastupují, ptáte se jich, proč si třeba vybrali vás, jestli tam převažuje to, že je zajímá ten obor práva, který vy děláte třeba převážně, anebo naopak je to prezentace těch hodnot a chce pracovat v takovém prostředí? Takže podle mě docela
0: málo navenek ukazujeme to, co doopravdy děláme. Mhm. Málo zveřejňujeme reference, málo zveřejňujeme ten hard skill, takže si myslím, že se k nám ty lidi spíš hlásí pro to, jaký jsme, že mají nějaké očekávání, že je to u nás, u nás dobrý, že se o ty lidi staráme. A tohle je třeba věc, na které bychom chtěli do budoucna zapracovat. Víc ukazovat tu práci našich lidí. A víc ukazovat ty naše lidi, jak jako tady rostou. Vlastně tím naším cílem je, a Pavla je ty lidi okolo nás podporovat, aby, aby, aby rostly a byli lepšími. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že primárně se k nám vlastně tady z toho důvodu, že to vidějí, jak jeho tu atmosféru, nebo jak ta firma, jaká je. Uh ale potom v průběhu jako toho hiringu nebo toho když se s tím člověkem bavíme, tak on prolezá nějakýma sítama, postupně se někam dostává, průběh nějaký rozhovory s ním, tak tam už jako mu říkáme, nebo možná si myslím, že už je to možná i těch inzerátech na většinou hledáme teď už jako někoho na nějakou konkrétní část těch věcí, které děláme. Že to není tak, že jako hledáme člověka, a
0: vlastně nevíme kam, jo? Hmm. Takže, takže pak už je, pak už se to vyprofiluje i v rámci těch specializací. Na druhou stranu, když jako někdo nám případne dobrý a je třeba nadšený pro nějaký téma, tak uh, my jsme v podstatě schopni jako dělat cokoliv, ho v tom podpořit a vem si to téma, pojď ho rozvíjet k nám. A když to jenom jako trošičku jako zapadne do našeho konceptu, tak takovýho člověka rádi, rádi najmeme.
2: Pavle, ty si před nějakou dobou prezentoval na LinkedInu pojem, který mu říkáš kajakovost. Um, že je to výraz vaší firemní kultury, možná bych to tak řekl. Co, co to znamená přesně taková
1: ta jakoost? Hele, tak to je Honzo taková v podstatě jako jinakost. Jo? Tak my, my jsme to pak řík, eh, Říkám tomu kajakovost kvůli tomu, že v té jednace máme ten kaják na stropě, který nám slouží jako světlo. Původně to mělo být eh, vlastně hm, sportovní náčiní pro lidi z kanceláře, protože on se dá složit, že si dáš záraně, někam, jdeš, rozložíš, pak jsme ho tady jedno na nějaké akcičce strašně dlouho skládali. Jsme, že jsme to do tak jednoduchý, tak jsme si řekli, necháme ho sloužený, jsme ho tam a pak jsme si říkali, že to teda vlastně prostě propíšeme do toho že podle mě pořád v rámci advokacie nebo advokátních kanceláří nad těma věcmi přemýšlíme trošku jinak. Takže to je vlastně jako takovej duch nebo esprit kroupahelánek, jak to tak vnímám, je jakovost, taková jakási jinakost nebo odlišnost od uh,
0: většiny trhu. To je asi ono. Hmm. No, taky to myšlení out of the box, jako nebát se změn, a vítat změny a prostě nelpět nelpět na něčem, co tady jako je jenom protože to tady je.
2: Hmm, hmm. Um, no, mně přijde, že jako ta myšlenka samotná dát kajak na místo světla je už taková hodně out of the box. Takže jako k dolů. To se, to se určitě povedlo.
1: A ještě bych chtěl říct jednu věc, která je s ním spojená a s tou jinakostí taky, že ta práce by tě měla bavit. Měl by do té práce chodit ten nevysmysl, jako že tě baví ta práce, jako taková i atmosféra. To znamená umět si zase za dělat srandu, brát ten život trošku s náhledem, brát to tak jako prostě nebrat se tak důležitě, což si myslím, že taky jako kolikrát v tom oboru to, to, to trošku je. Nemí to tady ty jako soubor hypertrofovaných ek, kdy si tady navzájem budeme prostě na sebe nevraživě koukat přes stůl a zkoušet si, kdo tady jako tvejší tvrdíák, jo. Takže jako i tady ten přístup. Je takový podle mě trošku jiný, no může být.
2: Hmm, hmm. No tak vy ani nemáte tady dress code, který by člověk očekával od vlastně advokátní kanceláře. Jo, nemáme kameru, takže já popíšu, co máte na sobě. Oba máte svetr, rolák, modrý, na Steve Jobse. Oba máte tenisky, je to takový víc jako na pohodu, není to, není to škrobený. Do určitý Já.
1: míry. Myslím, někdy říkám, že už je to až moc uvolněný. Jakože uh-huh. kolikrát jako to, ale to spíš... Jo, a obecně to, to se to souvisí s tím. Tak záleží na tom, co, ten, co tě ten den čeká, že jo. Takže asi. jako my máme nějaký, my víme, jako co ten den jako bude, takže samozřejmě, když máme jednání, tak chodíme v oblečený, jakože nějaký jako dreskot ctíme nebo dodržujeme. I vlastně celkem... To je teda jako už nějaká historická věc, jo. ale celkem rych. Třeba my s Jirkovi jsme se o nějaké, jako, co se týče toho v oblečení začali zajímat, já, taky už docela dost dlovo zpátky. Třeba dneska Kijan, mole, premiér, jako blohnický, hmm. tak ten nám vlastně svýho času, když ještě začínal, tak jsme si koupali nějaké anglické boty a ty nám jako osobně jsem vezl do Brna, protože ještě tenkrát neměl žádnou distribuční síť. Jezdili jsme, byli jsme parka třeba v Londýně se podívat po nějakém po oblečení, takže to není tak, že bychom tady. Prostě chodili v kraťasech celý rok, ale spíš to kratěsi prostě jsou, jo, jsou A
2: Proč jsou kratěsi zakázané? To je to moc, to už je moc. Hmm. Okay. Tak...
0: Žápky. <laughs> Takže bílé ponožky v, v pantoflí ne, jsou zakázané. To už to, to
1: už to, to už, ale ale.
0: Spíš jsme podle mě za ty roky vlastně jako dospěli k
1: tomu, že jako jo, je to důležitý, ale zároveň je to důležité, aby jsi prostě byl v pohodě. Takže to je nějaký takový mix.
0: A zbytečný po těch lidech chtít, když ví, že celý den budou psát smlouvu jako za stolem u počítače, aby chodili v obleku, tak ať přijdou v něčem, v čem se cítí dobře. A oni ví, že když potom je jednání, jednání s klientem, tak vlastně si ten oblek nebo tu kravatu vezmou, ale když ví, že ten den nic jiného je nečeká, a tak prostě přijdou v teniskách a jsou v pohodě.
2: Hmm, hmm, jo, já jsem to tak taky měl, když jsem přešel z advokacie na soud, tak v chvíli jsem měl jako tendenci dodržovat do určitý míry ten více jako smart casual dress code, ale postupem času jsou to spíš tenisky, džíny a nějaká mikina, no, protože celý den prostě připravuješ koncepty rozsudků, hrabeš se ve spisu, účastníka řízení nikdy nepotkáš, ani soudci ho nepotkají skoro, takže není vlastně moc důvod, no.
0: Mě třeba baví, když se fotíme, my jsme kam měli taky nějaké dvě série focení, jsme si dělali zásobu fotek na sociální sítě, to je super, protože se vlastně vždycky se napíše, zítra se hezky v oblečte, přijdou lidi dobře v oblečení, jako jsou to taky hezký dny, když všichni přijdou v oblecích a, a, a prostě business casual nebo smart casual.
1: Jo, a, a třeba u mě tak jako osciluje, tak je to prostě nahoru dolů, chvilku ty košile, krávaty a pak zase chvilku uvolnění a je to tak. tak... Prostě ten, jak ten rok nějak plyne a to tak se to různě mění
2: Jo, jo, já to mám stejně. no. A ono, zrovna ten rolák, který jste si vzali dneska, je, jako, je skvělý na tom, že jsou vezmeš k těm a teniskám, ale i s tím sakem vypadá vlastně docela dobře.
1: No, tak když jste o tom mluvili, tak je to strašná halus, protože my jsme třeba dneska se ještě viděli s Ondrou Trubačem, z Brýzá Trubač, který mm-hmm. tady učí na Medlovce a ráno jsme byli společně my tři na snídani a všichni tři jsme měli ten rolák. Jirka ho má poprvý na sobě nebo po druhý letos, já taky. To je to jako fakt strašná halus, jako, až mě to přijde. Nechtěl jsem to že tady zmiňovat, ale je to takový, no taková nějaká náhoda, to je asi jako někdy se to děje.
2: Mě by ještě zajímalo, my jsme se jako bavili hodně na pohodu uh, a hodně, hodně uvolněně a, a je to takový všechno happy a mě by zajímalo, kdybyste řekli, co vás na tom druhém štve. Je něco takového?
1: Hmm. Tak, teď to začne. <laughs> všechno stranou. teď to bude přísný.
0: Mně se na Pavloví líbí, že on dokáže velmi rychle se jako adapt, že si ty věci, které se mu řeknou, když se mi něco nelíbí, tak si jako velmi nelpí na tom, velmi rychle to v sobě jako zpracuje a provede, provede v sobě tu změnu. Takže jako mě vlastně jako nějaký jako věci vyloženě neštou. Co nás třeba jako štve, že jsme takový nebo my jsme na mě na Pavlovi, že jsme v některých věcech jako málo důslední. Že víme, že bychom tady měli plnit nějakou. Máme teďka, jsme nabrali spoustu nových lidí skvělých. Máme tady nějakou obchodní pipeline, kterou by se měli plnit a každý den chodit do Pipedrive, jako do CRMK a, a jet ty rutinní činnosti, posouvat ty jednotlivé lidy a tak dál. A jako vlastně t, uh, nějaká taková systematičnost, jako pořád něco takového, jako musíme se do toho rozkopat.
1: Hmm. A to jsi řek, co se ti na mě líbí. A ne, co se ne na to mě se
0: mi o to mě nelíbí, že nejsi dostatečně systematický. A Jirka
2: to zároveň jako posunul, že se mu to nelíbí i na sobě, jo, takže...
1: Jo, no, tak to... Takže
2: vlastně trošku nesplnil zadání, ale já to beru. Já Tady to beru. s
1: tímhle souhlasím... Uh, tak kdybych, jako měl, kdybych měl říkat, co se mi na Jirkovi líbí, tak tady mohli být hodně dlouho. To prostě je 99% věcí, co dělá. A počkejte, tak já si musím Jako něco takového. Tady o tomhle, co říkal, o té systematičnosti, tak to taky asi se mi nelíbí, až včetně mě. No. Ale tak to je prostě o, to o nějaké jako, sebedisciplíně nebo o něčem takovým že nás podobně víc baví jako ty, buď to kreativnější věci, než ty systematický, což pak samozřejmě jako má... My si pořád myslíme, že bychom jako vlastně mohli to celý tu firmu posouvat mnohem rychlejc. A že jako tady tohle, že my jsme jako ty vlastně ty úzký hrdla většiny těch věcí, takže se snažíme ty věci ať už delegovat, aby to nebylo na nás a tak, takže... Ale já vlastně nevím, jestli to je něco, co se mi nelíbí na Jirky, protože to je něco, co... Máme vlastně něco jako společného. Mně
2: mm-hmm. no, jenom přijde v tomhle, že vy jste kancelář, dejme tomu středně velká, a některé věci máte z mýho pohledu docela profesionalizovaný. Byl to ten rozvoj lidí, o kterým si mluvil Jirko, a pak i marketing, že máte člověka na marketing, jako který se tím zabývá prostě extra, je v tom profesionál. Je třeba jako ten business development něco, co si umíte představit, že by se dalo taky jako delegovat, respektive na to nabrat člověka, který by řídil jenom jako obchod, abyste se mohli zabývat těma věcmi, které vás baví?
1: A to není o tom, že by nás ten obchod nebavil, protože ten obchod v konečným důsledku je potkávání se s lidma. To je Jasně. jako částečně ta advokacie, nebo dost velký míry je to stejně stahový biznis. Ten obchod, respektive toho, o čem mluvil Jirka, jsou nějaký jako nadstavby nebo to, co tomu předchází, než já se s tím člověkem potkám, aby tam byl nějaký. Systém aby to nebylo živelný, že si vzpomenu jednou za 14 dní, že Pepovi jsem dlouho nezavolal, tak mu teda jo. brnknu. Abych věděl, že zítra mám zavolat tomu a tomu, protože jsem se s tím klientem dlouho neslyšel, měl bych se mu ozvat, jak se má, co dělal a tak, takže to je to, čeho nejsme schopní. Obchod jako takový nás naopak baví, protože to je potkávání se s lidma a to je na té advokaci vlastně... Podle mě skoro to nejlepší. Ještě v našem případě kdy se fakt potkáváme jako se zajímavýma inspirativníma lidma, Takže to je skvělý. Tam jde jenom o to, že to děláme jako na náš kus příliš živelně. To je vlastně mm-hmm. jako to, to, o čem to je. Takže uh, obchodník, na, ne, ne, nedokážu si to moc představit, protože vlastně stejně potom ty vztahy máme vybudovaný. Na čím jsme přemýšleli, a jsme to nějakým způsobem jako rozhlásili. Pak s Covidem to trošku utichlo. Dneska jsme se o tom bavili vlastně zase s Ondrou Trubačem. Uh, to je. Takže jsme přemýšleli, jak to jako rychlej zposunout, že bychom nabrali někoho, kdo třeba je dneska na úrovni partnera v jiné kanceláři až tvého, buď to korporát, nebo už to nechce dělat, nebo něco takového a má na sebe navázený nějaký klienty, takže by prostě přešel k nám, my bychom mu zajistili to, že bychom ty jeho klienty obsloužili a on uh, Buď to si dělal svoje věci, nebo dělal něco jiného, nebo by se na tom taky podílel, ale prostě jako v jiném prostředí. Takže tak si dokážu představit, že bychom ten obchod jako posunuli a, mm-hmm. na, a vzali k sobě někoho dalšího, kdo by vlastně ten obchod dělal s náma. To jo. regulérního obchodníka, nebo respektive to si vlastně na to každý něče si to moc představit nedokážu. To Já si dokážu dělal.
0: představit, a tady možná taková malá vsuvka, že bych měl k sobě někoho, kdo by mi s tím pomáhal, někoho juniorního. Mm-hmm kdo by mě v tom pomáhal udržet ten systém. To znamená, by zapisoval ty věci, co jsem se na těch schůzkách dozvěděl, jako... no, jak mi to jako dá, dával do té pipeliney, připravoval nějaké věci, takže... Hmm, tak já bychom systematčno... juniorního k sobě... Tak já taky bych jako... chtěl někoho takového, to, to, to je dobře. To, to... Asistenta, asistentku, který by... Uh, by tady v těch věcech pomáhal. No.
2: To je výzva. Kdyby to někdo chtěl zkusit z posluchačstva, tak uh, kam se mají ozvat?
1: Uh, komkoliv z nás, tyjo, někam na LinkedIn nám napíšu, nebo se na nás najdu jakýkoliv kontakt, ne- na mě nebo na Jirku.
2: Takže na LinkedInu Pavel Kroupa nebo Jirka Helán, ozvěte se, pokud je to něco, co by vás třeba lákalo zkusit.
1: Ve firmě Keras změní pravidla oboru a jednou se ní bude splnit jako na legendu.
2: No to je super, to aspoň konečně není že jo, dynamicky rozvíjející se advokátní ne. kancelář. No,
1: ne, to je... To je jako bude, kliše, že? mě to bude fakt velký. Jakože jsme vlastně strašně na začátku. A je super, já to pořád říkám, že vlastně my jak jsme začali pozdě relativně, a ještě to, takže to děláme třeba 10 let, jo? Takže my jsme strašně neopotřebovaní. Takže v okolo, já to vidím, když prostě ty lidi... Nám bylo letos 42, jsme slavili. Byla It's to just super, a number. super oslava mimochodem. Uh, no, ale to, to, to každopád... Byl, to byl
0: claim večírku, no, It's claim. Just a number.
1: Ale pořád si cítíme strašně upotřeby. Takže kolem mě už se tak smyčka někdy začíná trošku utávat takové to vyhoření, deprese nebo někov. A nás my jsme podat jako vlastně duchem podle mě strašně mladý. Takže my jako, to, co se týče těch jako aktivních let, nebo co jsme schopni tomu jako dát, tak máme podle mě ještě celkem bez před sebou. Mm. Takže proto jsem to říkal, že si myslím, že to je velký. No, tak mě za první zajímá,
2: jak to teda děláte, že ty lidi okolo třeba, kteří jsou vaši vrstevníci, mají ten pocit vyhoření a vy ne. A uh, druhá věc je o tom budování té firmy jako něco většího. A k tomu se dostaneme třeba za chvilku, takže Aha. mě nejdřív zajímá, jak jako preventujete to vyhoření.
1: Uh, no, Musíš si uvědomit, podle mě, že to je maraton, že to není jako sprint, takže to, co říká Jirka, takže jako mít se rád, ve smyslu prostě pečovat o sebe, no, takže přemýšlet nad tím, ať už co jíš nějak se hejbat, mít dobrý mezilidský vztahy okolo sebe, mít stabilní rodinný zázemí, mít dobrý mezilidský vztahy i v té firmě, mít dobrý mezilidský vztahy se společníkem. Takže vlastně mít okolo sebe co nejméně jako nutného, nebo co nejméně stresu. Takže to je podle mě jako jedna ta, jedna ta věc. Dělat něco, co tě fakt baví, aby si v tom viděl smysl, to znamená, že pro mě ta práce jako není práce vlastně v tom pravém slova smyslu, jo. Takže to je. Jirka ten je úplně jiný, ještě než já, ten jako je.
0: Není ten, žádný work-life
1: balance. Ten to je jenom má prostě. Ale, ale neve, life. Ale neve, life, okay. No ale ne ve smyslu, že by tady byl od rana do večera. Má děti, prostě skvělý táta, ale pořád mu ta hlava jako jede. Jo? Tak to já zase jako dokážu vypnout a na tu práci nemyslet. To, to zase jako to, ale je to něco prostě, co. Jak, ty hranice se mi taky vlastně jako smývají smývaj
0: ve smyslu toho, teď jsem tady, teď jsem tam a mezi tím nic. Takže dělat něco, co tě baví. Myslím si myslí, že to není ani jako maraton, že je to vlastně jako nekonečný závod. A když jako... Pro neko- mě maraton jako nekonečný. Na, na nekonečno, prostě nejsou jako cíle, který bychom museli dosáhnout jako teď. Uh, jako nějaký si samozřejmě stanovujeme, ale spíš jako se na to dívat a i tím pohledem dlouhodobě něco třeba jednou předat a vlastně jako je jedno, kdy toho dosáhneme. Tak jako... No a
1: zároveň bychom, teda, co bychom chtěli dělat, je, že by to tak jako, hmm, kdyby ta firma jela tak nějak jako ne úplně bez nás, ale co nejvíc bez nás, aby jsme, aby, jsme, aby to bylo takový jako, aby to byl takový samostatný organismus A to mm-hmm. je tam do toho jako daleko, jo, ale to je jenom takový nějaký ne, nedělat nic, ale ne, nebejt, nebejt třeba úplně zabředli v tom každodenním, ty tom mm-hmm. každodenním řízení. Mm-hmm.
2: A daří se to už teď? Jako, jsme že na cestě. Jsme na cestě.
1: Jako Spoustu no, jako těch věcí, tak třeba ten marketing. Jako dobře, dneska máme Martina na marketing, ale ten je tady od letošního února. To není tak, jsme, tam máme tu firmu prostě těch deset let, nebo 12, záleží na tom, jako, jak to bereš. Uh, ale ten člověk je tady půl roku. Jo, hmm. Takže do té doby jsme to řešili my. To ne, tady neřešil jako nikdo jiný. Občas nám pomáhali. Back office třeba dobrý. A nějakých dílčích úkolech. Takže jako jsme na
0: cestě, ale pořád je to takové. Takže... Jo, ale třeba i právníci, my jako lidem dáváme hodně odpovědnost. Jo. Tam jsme že dál v tom právu, my tam, jsme, tam jsme dál. Ne, nejsme jako, že by jsme chodili, že my by jsme byli ve skrytých kopích nebo v kopích, prostě ten člověk dostane tu práci a má tu naši důvěru, že to vyřeší.
2: Žádný mikromanagement
0: prostě. V právu, v právu si myslím, že vůbec. V ne. Že ty lidi... V právu jsme dobrý. Jsou, jsou, jsou fakt jako skvělí, dělají to daleko... A dělají to prostě skvěle a není zapotřebí je kontrolovat. Ani jako vlastně ne, oni... Nebo respektive,
1: ne z naší strany. Mm-hmm. Jako to, že ten výstup je prostě perfektní a nejlepší, jaké je, a že to v té firmě projde prostě přes několika který oči, tak ten systém jako je nastavený, ale není potřeba jak v tomhle, na té denní bázi kontrolovat od nás. Ani od to, jestli jako
0: ten úkol třeba byl splněný nebo v termínu nebo ne. Prostě mm-hmm. já vím, že když to pošlu, takže mm-hmm. to v termínu bude.
1: Jo,
2: jo. No dobře, a v tom právu, když neprobíhá kontrola, tak kde jo?
0: Ona probíhá jako kontrola, ale ne na úrovni, jako že my bysme to kontrolu. mě tak
2: to mě zajímá. Já, já jsem pochopil, že tady funguje systém čtyř nebo více očí a že máte ten program mentý. jasně, ale trošku mi přišlo, že když vy osobně, ty zaměstnance, kolegy nekontrolujete v těch právních věcech, tak naopak v něčem možná jo, tak mě zajímá, v čem to teda je, kde, kde se jako vy zapojujete.
1: ním, tak bavíme mm-hmm. se o tom, jako, jak to tady vlastně vidějí, no, to znamená, jsou nějaký schůzky, které se bavíme... Řekněme o nějakém rozvoji nebo o něčem takovém. A pak samozřejmě ty s nima seš kontaktu na té denní bázi. To jako není tak, že já s tím člověkem se tady prostě půl roku nevidím a pak se potkáme na nějakém hodnotícím setkání, kde si jako něco říkáme. Jasně. Jo? Takže ono to je takový, tak my tady do té kanceláře normálně chodíme, když teda nejsme někde, Praha, schůzky nebo něco takového. Takže tam vlastně jako ten kontakt je průběžný. Mm-hmm. Akorát se s tím člověkem třeba neúplně bavíš o každém tom případu, na kterém on pracuje. Jo. Ale o některých t- máme normálně klientský schůzky, kam s ním chodíme, nebo kam chodíme. Takže to je takové jako, že ve spoustě věcí normálně v kontaktu jsme. To zase, jako zase taky záleží jako na, na té konkrétní agendě.
2: Jo, jo. Uh, stalo se třeba někdy, že zavolal klient a chtěl mluvit přímo s váma o té svojí věci a vidím, že jste tu věc delegovali s tou důvěrou na někoho jiného tak jste vlastně nebyli schopni mu poradit a museli jste říct, hele, omlouváme se, ale, ale za to tomu tomu říkáme od začátku, že to
0: bude dělat někdo jako z našeho týmu. A tohle je člověk, který je odborník, který bude mít ten jeho případ na starosti. Hned od začátku vlastně, když jako klient napíše mě, tak jako první, co já udělám, je, že ho představím kolegovi, který tu jeho věc bude mít na starost. Ano, hmm. popravdě, kdybych to řešil jako přímo já, já se samozřejmě do těch klientských věcí zapoju, jo, třeba chodím na ty schůzky, dávám tam ten biznisový vzhled, dávám tam tu zkušenost, ale nechávám, nechávám to dělat potom ty lidi v tom mým týmu. Kdyby to bylo na mě, tak každý ten výstup je odezdany po termínu. <laughs> to
1: je dobrý. Každý ne, ne, to zase, jsem moc přísnej.
0: Každý ne, ale jako t- my tady máme spoustu jako jiných rolí a
1: Jasně, no.
2: no. Jirka se teďkon tady prostě slajknul do náha v podstatě a řekl, že, že když chcete spolupracovat s Krůpa Helán, tak s Jirkou radši ne, protože... Ne, Jirkovi, ne
1: zavolejte. Ne, to ne. Jirkovi zavolejte, tu práci řekněte, co potřebujete a pak už to bude v pohodě. To je jako spíš, jako kdyby to měl dělat on osobně, hmm. tu právní část.
0: No, jasně,
2: a to je logický.
0: Tak ono nemá smysl, jako ten člověk od nás kanceláře to zpracuje, má tu můj důvěru, že to zpracuje jako dobře, aby to poslal mě a já to posílal klientovi, jo. to je jenom prostě den zdržení, takže to pošle tomu klientovi přímo.
2: Mm, mm, no jasně, mně to přijde i daleko lepší vůči těm lidem, jo, že a když tu věc můžou zpracovat v podstatě od začátku do konce, že je to, že je to pro ně... Motivační.
1: Je to pro ně určitě lepší, jsou do toho víc zapojení a, a tu důvěru cítějí. Takže je to, zase je to o tom, který lidi si tam vybereš. nemůžou to byli ti lidi, kteří toho samozřejmě zneužívají, nebo jsou nespolehliví, nebo něco takového, ale tak to už je potom o tom procesu, že takovýhle člověk by tam neměl dostat. Ale když už potom tam jsou ty správní lidi, tak naopak je to jako pro ně víc motivační.
2: Když jsme se bavili o rozvoji té firmy, tak já teda vám položím tu nepříjemnou otázku, kde se vidíte za deset let
1: tak na to bude určitě dobrý Jirka, protože ten dokáže myslet mnohem víc ve velkým než já. To je
0: strašně krátká doba, to je 10 let.
2: Hele, víme, že to nebude krátkodobí na Marzu. cíle si nestanovujeme. Víme, že to nebude na Marzu, planetu B nemáme. Dobře, krátkodobí cíle si nestanovujete. Takže to si dělám srandu. Kde vidíš tu firmu za 15, za 20 let?
0: Já jako nemám asi ambici budovat něco globálního, obrovského, v podstatě posouvat neustále ty jednotlivý, být kvalitnější, být rychlejší, mít tady větší tým spokojených lidí. Já si myslím, že když jsem měl třeba kancelář, tak třeba o 40 lidech, tak to je takový jako maximum možná, co bych chtěl. a je. Jak to vidíš ty, Pavle?
1: Hmm, to by asi bylo v pohodě, no. Tak ono pak taky hele, já to hlavně, to podle mě tohle, tohle, tohle jako se může vyvíjet, můžou přijít příležitosti, o kterých dneska vlastně nevíme, může se to mm. jako celý nějak posunout, takže já souhlasím s tím, že pro nás jako zásadní je, aby nás to pořád bavilo a ty lidi okolo nás taky a, a asi taky není nějakým úplným cílem udělat z toho něco jako monster nebo něco takového, takže ty, ty, to, co zříkal říkal ty Jirko, tak to mě asi přijde docela v pohodě.
0: Možná jako to spíš popsat, jak bych se chtěl cítit u té práce. Mm-hmm. A prostě, a to je asi jako cítit se prostě u toho dobře, musí ti to přinášet tu radost, a bavit tě to, něco ti to jako dávat, učit se pořád něco, jako asi být v tom jako spokojený, v tom, co dělám, a je asi jako docela jedno. Musí nás to samozřejmě uživit, musí to být profitabilní, musí to uh, uživit ty lidi, který, který povedeme. A mě vlastně jako jedno, jak to bude velký. Jestli se ptáme jako na velikost nebo na obrat, tak... Uh, hmm. Hmm, záleží, to vlastně jak tím to
1: Může to být cokoliv, no. To jako je... Protože takže jo, tak dobrý, tak Jaké je nějaká ultimátní, tak je, tak abychom, i jako, když, když je to takový kýčový, abychom to jako, byli šťastní a ta korelace tam není, jako ta štěstí jako, není o penězích nebo... O, o, o... Tak musí
0: být dost na to, jako aby Jasně, to chcete, jako, řešit nějaké existenciální problémy, to asi jako, tě úplně nebaví. Jakože je to stresující, že když jako, není práce a není na lidi, ale pokud jako...
1: Takže, to, jak jsem říkal, legenda, co se bude vzpomínat, tak to není nutně jako o velikosti té kanceláře. Mm-hmm. To je spíš o tom, co jako za, nějakou stopu za sebou necháš. A podle mě třeba za deset let nebo za něco, abych taky, tak, ale tak prostě, když se podíváš zpátky, tak aby se řekl, OK, tak to byl prostě dobrý v období, který mě a ty lidi okolo mě bavilo a všichni jsme tam byli jako tak nějak, jako docela jsme to dělali rádi a ten život byl dobrý, spokojený. Mm-hmm.
2: Ještě mám jednu závěrečnou otázku pro tebe, Pavle, a je to jenom daný tím, jakým způsobem jste vytvořili firemní jméno. Co
1: by byl Kroupa bez Helána? Uh, tak z, to je pod... Jo, tak já tady na tohle, já to říkám celkem často. Tam vlastně je super to, že ten Jirka je schopen přicházet při pořád s nějakýma novýma nápadama, s novýma věcma, číst ty knížky a tak a to, takže Kroupa bez Helána by byl podle mě advokát s jedním až třema a jednou sekretářkou, který by byl taky v pohodě, jako možná stejně jako to teďka, ale rozhodně by to, nebylo, rozhodně by to nebyla firma, která má takový potenciál a která uh, rozdává tolik radosti okolo sebe.
2: OK. Uh, no abych nevynechal Jirku, tak uh, co teďkon máš na nočním stolku svým imaginárním anebo skutečným? Co čteš?
0: My tedy jako noční stověk doma teďka nemáme. Počkej, ty jsi noční. se podíval na svůj pracovní stůl, jako. jo? <laughs> Čtečku, A... Co čtu, tečka, Do mikrofonu tečka, víc, mě, prosím tě. Teďka podle mě jako zrovna nic nečtu. Já jsem si nakoupil nějaký knížky. Nakoupil jsem si takovou tu v angličtině, Jak si najít lásku v angličtině, protože vidím jako prostor, že tam jako pořád je co zlepšovat. A tyjo, co já jsem četl? Já jsem si četl teďka rychle jako Dunu než to vydají. Předtím jsem četl rychle Zaklínače, než to vydal Netflix. A... Všechny knížky odmelvila. Všechny
1: knížky odmelvila. A ty tak se nepočítaj. Postup, postup Proč se východ. nepočítaj? Ne, to si já srandu, <laughs> protože už je to... Ne, tak jaká, jaká nová kolinová... Počítaj, počítaj, jaká nová výjde, tak...
0: Líbila se mi ta o Netflixu a... Začkám takový nějaký období, že nečtu. Mm-hmm. neodčtu míň. Já taky teďka. Jako, já to,
2: taky, taky, člověče.
0: Ono se to tak jako různě mění, no, to je takový, někdy mě to baví a vlastně jako do,
1: pořád a pak jako najednou se to mně přijde, jak se to člověk vypadne, nebo já to mám třeba u sportu, že třeba chodím běhat, běhám, běhám a pak prostě něco přijde, nevím, nějaká pauza a pak se do toho jako tak jakož hud dostává, tak podom mě tomu zečtením
0: třeba. No, v jednu dobu byly strašně podcasty, tak podcasty pořád jako poslouchám. A tak jsou tak páté takové období, no, zase hmm. to přijde.
2: OK, tak jo. Tohle byly podcasty 21 a Jirka Helán a Pavel Kroupa z Kroupa Helán. Moc díky, že jste tady byli, bylo to super.
1: Děkujeme Honzo moc za pozvání, byl to z toho skvělý pokec, Díky. Díky, ahoj.
2: Dámy a pánové, jsme u konce, díky moc, že jste vydrželi s námi, podporujte právo 21, sledujte nás na všech sítích a doporučte nás a taky nezapomeňte na sítích sledovat Kroupa Hlan.